0: Kulturni fokus. Pismi in romani. Drame in kratke zgodbe. Epi in eseji nastajajo na vseh celinah in v vseh državah sveta. Pišejo in berejo jih moški in ženske, pišejo in berejo jih stari in mladi, pišejo in berejo jih bogati in revni. Ustvarjali so jih pred petimi tisoč letji in prav nič ni videti, da jih bo s tehnološke oziroma medijske revolucije človeštvo kdaj v prihodnje prenehalo ustvarjati. Besedna umetnost je skratka videti v pravem pomenu besede univerzalna. A kako misliti vso to množino in raznolikost literarnih del, ki nastajajo od Ognjene zemlje do Kamčatke, od Grenlandije do Tasmanije? Je treba kratko malo reči... Jezikov, v katerih literatura nastaja, pa tudi tem, o katerih govori ter ubesedovalnih prijemov in strategij, s katerimi umetnice in umetniki oblikujejo vsak svojo snov, je kratko malo preveč, da bi mogli reči karkoli splošnega, obče veljavnega v literaturi. Ali pa je nasprotno vso to množino del vendarle mogoče tako ali drugače premisliti, pretehtati in pokazati, kako so si posamezna dela podobna, kako se razlikujejo in nikakor ne nazadnje, tudi odbrati nekaj sto naslovov, za katere lahko brez posebne zadrege rečemo, to je nabor, ki zgovorno razkrije, če ga preberemo v celoti kaj pa da, kaj se prav pravzaprav pravi biti človek. Prav temu vprašanju. Ali je namreč mogoče oblikovati železni kanon svetovne književnosti, ki bi bila resnično svetovna in ne le priročno zamejena z majami te alione civilizacije, tega ali onega jezika, Se bomo, spoštovane poslušalke in ciljeni poslušalci, posvetili tudi v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo osrednjega literarnega znanstvenika pri nas, akademika, rednega profesorja dr. Janka Kosa. Naš nocojšni gost je namreč pred nedavnim pri slovenski matici objavil intrigantno razpravo primarjalna zgodovina svetovne literature – Ker skuša odgovoriti na vprašanje, kako misliti pojem svetovne književnosti, če naj ta ne bo le goli, mehanični seštevek vseh del, ki so bila kadarkoli in kjerkoli ustvarjena. Gospod Janko Kos, lepo pozdravljeni in dober večer. Dobro dan. No zdaj, kako rečeno, zaposlovala najubo bo besedna zveza, svetovna književnost. In najprej se mi zdi primerno vprašati tole. Svet je velik, sila raznolik, če imamo v mislih še pet tisočletno zgodovino človeške civilizacije, je svetna naravnost vrtoglav. Kaj ne bi bilo potem tako preprosto, najbolj pošteno reči, literarna dela, ki so v teh stoletjih, teh tisočletjih nastala na vseh celinah, so med seboj tako raznolika, da o svetovni književnosti pravzaprav zaprosto ne moremo govoriti, on seveda tega, da lahko rečemo, svetovna književnost je pač preprosto mehanski seštevek vseh napisanih del. Kaj je narobe s takšno skromno zastavitvijo pomenskega obsega te besedne zveze svetovna literatura?
1: No, zdaj Tako je reči, kaj je narobe. Dejstvo je seveda, da ta pojem svetovne literature kot mehaničen se števe k vseh mogočih del je precej nemogoči, je pravzaprav absurd, ne. In če pogledamo celo malce večje preglede tako svetovne literature, vidimo, da ne obsežejo vsega, kar je bilo napisano. To je seveda nerealno pač pa seveda samo določena dela, ki jih postavijo pred nas kot svetovno literaturo. Se pravi, da je bistveno vprašanje tako na začetku, kako to, da se jih vse te množine literarnih del, ki naj bi sestavljale svetovno literaturo, nenadoma pred nami pojavi nek ožji razmeroma mejhen izbor del. Kaj je razlog, kje je motivacija za to, da lahko iz te množine, neskončne množine bivših in sedanjih del, nenadoma pred nami stoji v imenu svetovne literature samo razmeroma oska množina takšnih besedil.
0: Prav res, doktor Kos, kakšen je razlog, po kakšnih presojevalnih kriterijih Posegamo, kadar vso to vrtoglavo množico oklestimo na nekaj sto naslovov.
1: No, razlog je preprosto ta, da obstaja napisana ali pa nenapisan kanon svetovne literature. Se pravi, svetovni literarni kanon obstaja, očitno obstaja, tako kot obstajajo, seveda, kanoni posameznih nacionalnih literatur obstaja kanon slovenske literature ali nemške, jasno, zdaj je problem, kako od takih posameznih kanonov pridemo do kanona svetovne literature. To je verjetno problem, s katerim se je ukvarjal že Goethe približno leta 1827, 1829, ko je pravzaprav kot eden prvih uporabljal pojem svetovna literatura. Seveda, njegov pojem je bil paš v znamenju takratne romantične kulture, ki je prva pravzaprav razširala obzor zlasti nemškega literarnega okusa proti drugim literaturam v Evropi in tudi proti recimo Indijski literaturi, celo kitajski. No, in Goethe je bil, seveda, mnenja, da je vseh teh literatur prihaja do njega vrsta del, ki so nenavadno privlačna, ki so takšna, da ga tako rekoč navdihujejo. Se pravi, da je že mislil na nekakšen kanon, ki nam se skriva v množici teh prevedenih tudi iz azijskih jezikov del. In je mislil, da to je tisto iz česar nastaja svetovna literatura. V tem ožem pomenu besede se pravi, on je že mislil na ta kanonka. Ne? In mislim, da lahko naštemo nekaj del, ki jih je po negovom mnenju treba šteti za vredne takšnega kanona. Od evropskih literatur je okoli leta 30, 1830, zelo pazljivo bral Stendala. In že ugotovil, da je to tisto, kar bo spadalo v kanon evropske literature, eventualno v kanon svetovne literature. Vemo, da je cenil kakšna indijska dela, recimo Kalidasovo dramo Šakuntala in tako dalje. Se pravi, tu je že poskus, kako nabrati iz tem množice del, tisto, kar lahko predstavlja svetovno literaturo v tem normativnem smislu, kajne. Zdaj, najeno vprašanje je verjetno tole, kako lahko nastane tak svetovni literarni kanon? Kdo ga lahko sestavi? A je tu kakšna avtoriteta, kakšen, ja prav avtokrat, literarni avtokrat, ki bi ugotovil to spada sem, tisto pa ne. Ne, jaz mislim, da je stvar zelo preprosta. Ta svetovni literarni kanon se sestavljajo kanoni posameznih nacionalnih literatur. Vprašanje je, ali spada preširen v svetovni literarni kanon? A mogoče zato, ker je tako znan na kitajskem in povsod, verjetno so ga tudi tam kaj brali ali prevajali. Skratka, problem je vendar leta da ko se sestavlja kanon svetovne literature, je jasno, da tisti, ki ga sestavlja, prisluhne kanonom posameznih nacionalnih literatur. Vemo, da od slovencev so v obsežnih leksikonih za svetovno literaturo samo nekateri. Sigurno je tam prešern, tudi Cankar, tudi Župančič, se pravi tisto, kar je v slovenskem literarnem kanonu obveljalo za vrhunsko, za tisto poglavitno. Tako da ta razprava o svetovno literarnem kanonu je pravzaprav v bistvu preprosta. Sestavljenje je iz posameznih kanonov, posameznih nacionalnih literatur. Van je prišlo recimo iz kitajske literature tisto, kar že stoletja velja za vrhunske dosežke takšne eh, literature in tako dalje, in tako dalje. Stvari je razmeroma preprostake. Ne? Ampak
0: predstavljam si, doktor Kos, da bi bilo mogoče reči takole, ne? uh, nek kitajski, ruski ali ameriški literarni zgodovinar, ki se zdaj razgleduje po literaturah vsega sveta, ne? bo najbrž hitreje, lažje opazil tiste avtorje, ki prihajajo iz... Um, Okoli, iz držav, iz jezikovnih tradicij, ki so imela precejšen vpliv na politično in ekonomsko zgodovino tega sveta. Medtem, ko recimo naš preširen, ne, ki prihaja pa iz okolja, ki je bilo doslej večji del na obrobju svetovne zgodovine, ne? No, takega avtorja pa bodo Nemara teže prepoznali kot resnično vrhunskega. Ne? Tu najbrž uh, mora literarna veda pravzaprav uh, si vse skozi gledati pod prste, da ne bi zapadla nekemu preveč lahkotnemu enačenju zgodovine umetnosti z zgodovino politike, vojskovanja in podobnega.
1: No to je jasno, da ne. Pa mislim, da te posamezni literarni kanoni teh posameznih narodov naci vendarle niso zgrajeni na nekakšnih politično-socialnih ali celo ekonomskih podlagah. Mislim, da ne. Ti kanoni nastajajo vendarle v nekih duhovnih kulturah posameznih narodov, Ker vendarle se ve, kaj je vredno, kaj ni, kaj je tisto iz tradicije posvečeno in kaj ne. Jaz mislim, da to v pozameznih nacionalnih literarnih kanonih vendarle poteka dovolj logično in razumljivo. Seveda v nekem smislu, priznajva, je sestavljanje Svetovnega literarnega kanona na podlagi posameznih nacionalnih kanonov, pravzaprav neka demokratična procedura. Kajti načelno moramo vendarle priznati vsakemu koliko toliko formiranemu narodu, njegovi kulturi, da iz sebe ponudi svetovni literaturi tisto, kar je najboljše tu gre za neke vrste literarno demokracijo. Ne. Ni mogoče prezreti fince, kot da nimajo recimo kaj vrhunskega in slovencev seveda tudi ne. Se pravi, tu je očitna neka posebna geopolitična logika, ki pripušča v ta svetovno literarni kanon, vendarle tudi manjše majhne literature z njihovimi najvišjimi dosežki.
0: To je seveda dobro slišati, ne? da v polju umetnosti ta igra moči, pravzaprav najde svojo mejo, ne? da je skratka tisto, kar je lepo, kar je globoko, kar je ne kar uzvišeno, ne? da eh, najde svojo pot mimo običajnih ovir, ne, s katerimi se človeštvo v svoji zgodovini sooča. Ne, ampak najvrši oblikovanje svetovnega kanona ni samo potrebno zato, da bravke in bravci vemo, po katerih naslovih poseči, če hočemo brati resnično dovršena literarna dela, ampak Je najbrž tako oblikovanje kanona dodaj dobrodošlo, če hočemo bolje spoznati posamezna literarna dela. V tem smislu pač, da če jih postavimo eno zraven drugega, najbrž bolje vidimo točke, kjer se ujemajo in kjer se razlikujejo in skozi to primerjavo prav nekako bolj zanesljivo prodremo globlje med vrstice besedila, imam prav.
1: Ja, sigurno uh, hočete reči, da vendarle primerjamo tako ali drugačita dela med sabo, no jasno, po mojem mnenju je itak primerjanje, primerjava neko osnovno orodje pri spoznavanju, razumevanju in tudi seveda vrednotenju literarnih del, vse to je jasno, kajne. Pri tem seveda, pri tem primerjanju in tako dalje, nam je vendarle nujno imeti pri roki neka še posebna orodja, s katerimi lahko v primerjavi operiramo, da pridemo do nekega primernega rezultata. Zdaj, govorila sva o teh literarnih, kanonnih, posameznih, narodov, kako se sestavljajo, prehajajo svetovni literarni kanon, tu se mi zdi vendarle pomembno orodje pojem klasike. Kaj tiče sva čisto odkrita, iz teh posameznih nacionalnih literatur lahko prihajajo v to svetovno območje predvsem tista dela, ki jih posamezni narodi, njihovi predstavniki imajo za klasičnake. Ne? V slovenski literaturi je jasno, da klasik v pravom pomenu je predvsem preširen. Sigurno. Do neke mere tudi Cankar. Zdaj nastane vprašanje, zakaj, v čem je torej klasika? Zakaj je Goethe klasik v najvišjem pomenu besede? Zakaj je Shakespeare klasik in tako dalje? In zakaj je preširn klasik? No, jaz izhajam tudi v tej knjigi iz neke, kako bi rekel, teoretične zamisli, da je klasično tisto delo, v katerem se združi v enoto, v nekakšno sintezo, to vsak dan je stvarno življenje, ki ga živimo, kaj ne, kot posamezniki, vendale z nekimi višjimi, včasih transcendentnimi plastmi. Tako se recimo jasno pri Homerju združi neka zgodovinska vojaška snov iz trojanskih časov, le z neko predstavo politeistično, tako rekoč, o bogovih, o usodi, o smrti in življenju, to napravi potem iz nekega literarnega dela tisto, čemu se lahko reče, klasika. Pri je najbrž isto, hene tu ne gre za politeizem ali kaj takega, gre pa za neko duhovno perspektivo, zlasti v krstu pisavici, pa v sonetnem vencu in v mnogih drugih njegovih pesmih, ki presega to neposredno empirično realnost in sega v nekaj, kar je dostopno verjetno poeziji, ne? ne samo religija, ampak tudi poeziji in to se v poeziji odkriva seveda, kot nek smisel življenja, ki presega vsak danjo empirijo In to je najboljš nekakšen pogoj za klasiko. Se pravi, to je pogoj, da neko delo nacionalne literature prestopi vrata v svetovno literaturo, kjer je priznano kot klasika, kot posebna nacionalna klasika.
0: Ampak, če je tako, ne? skratka, če prav posebej visoko urednotimo tista literarna dela doktor Janko Kos, ki uspešno spajajo vsak danjo izkustveno privrljivo življensko empirijo na eni strani z poletom duha, če tako reči. Ne? Trimno, ja. Kaj potem recimo reči o takem pesniku, kot je Stefan Malarmene, ki v francoski književnosti seveda velja za nespornega prvokategornika, ne? ampak o kakšni življenski empiriji, ne? pa v njegovih sonetih, v njegovih pesmih pravzaprav ni ne, duha ne sluha. Zdi se, da malarme ustvarja pesem samo še iz jezika in da je vsa, vsakdanja življenska stvarnost iz te poezije izgnana, kaj to pomeni, da potem takem malarme ne more zares stopiti v kanon svetovne književnosti.
1: No, v resnici malarmeje, je že precej časa del svetovnega literarnega kanona, to je sigurno. Zdaj, vaše vprašanje je pravzaprav zelo nevarno vprašanje, kako videti v Malarmeju klasika na ta način. Zdaj, pravite vsak dan je stvarnosti, pri nem skoraj ni. Tu in tam se pojavi kakšna labota ali kaj takega, to se pojavi, seveda, ampak zelo spremenjeno skozi jezik, ne, nekaj, kar očitno ni več realno in tako, dalje, in tako dalje. Se pravi, pri Malarmeju je problem ta, da od vse stvarnosti ostaja pravzaprav samo jezik. Ta je del stvarnosti, vsak stvarnosti. Ne bo njegova francoščina še takšna ali drugačna, ampak to je, vendarle francoski jezik, ki ga govorijo, so ga govorili živi realni ljudje. Drug problem je seveda zame kako pa stopa v to jezikovno tvorbo, ki vendarle izhaja iz realnega jezika, neka nadstvarnost, nekaj, kar je nadempirišno, kar je transcendentno. Tu je pa problem v tem, da je malarme velik ravno zato, ker je tako, kako bi rekel, genialno prelil v svojo poezijo neko dojetje sveta, ki je bilo v njegovem času očitno v ospredju. Jaz mislim, da to dojetje sveta je metafizični nihilizem. In ker je on tako mojstersko to zajel v te besedne tvorbe, je dosegel tisto, čemu se lahko reče, moderna klasika. Ne glede na to, ali nam je metafizični nihilizem všeč ali ne, ampak to je neka vrhunska duhovna situacija, ki je nastala pač na osnovi vešstoletnega razvoja in ki jo je on zajel v to poezijo na ta način, da vidimo, kje stoji ta poezija v
0: duhovnem smislu. Potem vas bom pa izval z primerom z drugega konca, tele gausove krivulje, namreč krivulje zapletenosti pri umevanju literature. Ne? Če je malarmej se zdi težak ne? za bravca ali bravko, ne? kaj pa lahko na drugi strani recimo rečemo o drugem kanoničnem delu tokrat arabske književnosti, se pravi o pravlicah tisoč in ene noči. Ne? Tu pa se zdi, da je vse podrejeno opisovanju nekega stvarnega, empiričnega življenja. Ne? O transcendenci se zdi, da skoraj ne more biti govora in zlahka si predstavljamo, da te zgodbe beremo zgolj in samo za tisti kratkočasni užitek. Ne? No, se zadnje je Harun Al-Rashid, ki je izval pripovedovanje teh zgodb, jih posluša za svoje veselje, ne? Zdaj se sprašujem, ali bi rekli, da tisočine na noč ne sodi v kanon svetovne književnosti, koliko se zdi, da je to idealno razmerje med empiričnim in transcendentnim v tisočine noči, noči vendarle No,
1: To je pa bolj hudo vprašanje. No, pri tisočine noči je seveda treba reči, da očitno spada v kanon svetovne literature. Ni pa to klasika v tistem smislu, kot so klasika, kaj vem, Eneida, Divina komedija, Faust, Hamlet, Preširn in tako dalje. To je nekaj drugega po mojih poemih, po mojih, kako bi rekel, tipoloških pojmih, je seveda tako, da Tisočenena noč in mnoga druga podobna dela spada v tako veristični tip literature, se pravi neke literature, ki ostaja blizu vsak dani stvarnosti, njenim bolj ali manj slučajnim naključnim pojavom in seveda tudi vrednotam. Problem je samo v tem, da takšna literatura lahko spada v svetovni literarni kanon, verjetno zato, ker je med mnogimi podobnimi izdelki te vrste, vrhunska po svoji izvirnosti, po svoji mnogoličnosti, po svoji barvitosti, po svojih estetskih kvalitetah, ker Tisočen ena noč ima, seveda ta zbirka ima te estetske kvalitete, ki so zelo izjemne po domišliji, po likih, po fabulah in tako dalje. In tako dalje. Se pravi, da bova popravila na eno definicijo, kaj je lahko stopi v svetovni literarni kanon, V tem smislu ne samo ta klasična dela, ampak tudi vrhunska dela drugačne vrste. In recimo je to tudi tisočenjena noč.
0: No zdaj, ko je jasno, ne, da mora v to klasiko vendarle razumevati na nekako fleksibilen način, no, če si pomagam z danes modno besedo, ne, Uh, pa moram uh, vendarle upaziti, ne, da uh, na stari celini se mi zdi predvsem zauzeto beremo dela, ki so nastala na stari celini. Ne, in da kot bravke in bravci nismo ravno fleksibilni, ne, ko gre za to, da bi posegali recimo ne, po klasikih japonske, kitajske, perzijske, indijske ali Arabske književnosti, ne, kakor da so nam ta bolj tuja, kakor pa to lahko rečemo, recimo ne, za Šekspira ali Voltera ali Dostojevskega. Ne. Um, koliko je tu posredi nek uh, nereflektiran predsodek, koliko pa so ta dela resnično precej drugačna od tistega, s čimer v šolskem sistemu, V Sloveniji vse se znanimo, s čimer kot bravke in bravci odrastemo.
1: No, problem je verjetno v tem, da jasno si želimo in dobro razumemo evropska literarna dela, dostojevskega ali karkoli podobnega. Ampak včasih se pa naveličamo lastnega sveta in se želimo odpreti nečemu, kar je dalno, kar je tuje, kar je nenavadno. To so recimo kitajski romani, to so recimo in macua baša, se pravi japonska poezija in tako dalje. Ne, mislim, da je tu razlog, da vendarle od časa do časa ali pa celo zelo pogosto posežemo iz tega evropskega literarnega horizonta v horizonte drugih literatur, pravzaprav kultur ali če sva čisto odkrita civilizacij, seveda, ne. Kaj ti v tej mojej knjigi, če smem opozoriti na to, da je ta razdelitev svetovne literature v bistvu razdelitev na posamezne civilizacijske kroge, znotraj katerih so te literature nastajale. Zato je razdeljena knjiga enostavno na poglavja recimo Stari Orient, to je posebna civilizacija bila Mesopotamija Egipčanov, Potem jasno, islamski bližnji vzhod, tu gre za islamsko civilizacijo, to je jasno. Stara Indija, to je indijska civilizacija, potem je tu seveda kitajsko-japonski sektor, ki ga imamo lahko za eno samo civilizacijo. Govorimo o civilizacijah enostavno zato, ker dejansko je moja knjiga naslonena na Ta zemljevit, geopolitični zemljevit različnih civilizacij, ki so obstajale in ki še obstajajo. Ne, ne obstaja več pač civilizacija Starega Orienta, tudi antična civilizacija. Ne? Te druge pa seveda obstajajo in če se motim je ta razdelitev svetovne literature v tej mojej knjigi razdeljena vendarle s pogledom na te civilizacije in na razlike med njimi. Tako da neko literaturo, recimo arabsko, očitno gledam ali razlagam ali razumem iz območja civilizacije, v kateri je nastajala, to seveda je islam. Če sem čisto odkrit, očitno je ta razdelitev svetovne literarne problematike v tej mojej knjigi narejena glede na osnove, podlage različnih civilizacij, predvsem njihovih religij. Zato v teh primerjavah med literarnimi deli teh in drugih narodov in ljudstv očitno iščem, kako so ta dela zakorenjena v nekih duhovnih strukturah, ki so seveda v glavnem strukture teh religij. To je seveda islam, To je recimo konfucijanstvo, to je pri japoncih šintoizem sprepleten z budizmom in seveda v Evropi, v tej evroameriški civilizaciji gre za dediščino krščanstva in pa antike in tako dalje. In tako dalje. No, s tem sem hotel samo upozoriti na neko metodološko posebnost te primerjalne zgodovine, gre za enostavno, za nanašanje na horizont različnih civilizacij in njihovih religijskih podlag. Ko
0: govorite, dr. Koss, ne, o tej naslonitvi na civilizacijske kroge, ki so do neke mere seveda istovetni z krogi religijskega vpliva ne, tega ali onega verstva, Se seveda sprašujem, ali je to nemara zato, ker tudi seveda vse religije zmorejo prav kakor klasika v literaturi, ne? povezati človekovo vsakdanjo danjo življensko empirijo z nekim globokim temeljnim premislekom zaprav o človekovem mestu v kozmosu, o njegovem razmerju do neke transcendence in podobno.
1: Ja, seveda, razlog je seveda ta iskati podlage neke literature v civilizaciji in zlasti v religiji, je seveda res vprašanje, kako se v teh religijah stika vsakdanja življenjska praksa z neko seveda metafizično vizijo, takšno ali drugačno politeistično, monoteistično ali celo budistično, ki je morda v nekem smislu ateistična in tako dalje in tako dalje. Ampak v religijah se seveda dogaja ta spoj vsakdanjega življenja seveda z nekim nadempiričnim pogledom ali izkustvom pravzaprav. Ne. In to seveda je prišlo iz religije v literaturo, Ampak lahko se je v razmahnilo prav zato, ker poezija je tista, ki enako vredno religiji lahko izdeluje to sintezo, veliko sintezo transcendence neko imanenco.
0: Pravite, ne? poezija je enakovredna lahko religiji ne? in zdaj se seveda predstavljam, da nam jo posluša nekaj sodobnih slovenskih romanopiscev, ki so ravno kar skočili v zrak. Ne? Kaj samo poezija to zmore, kaj pa vendar proza, kako tanko razumete besedo poezija, doktor Kos, v tem kontekstu?
1: Jaz mislim, da jo razumem seveda nekoliko širše, jasno je, da ne gre samo za verz, ne gre samo za slok. Enostavno poezija kot beseda vemo, da v času romantike, v času Hegla, je pomenila toliko kot literatura. Se pravi, pomenila je tisto višjo obliko literature, ki ni samo formalno izdelovanje neke proze ali verza. Poezija je tu zamišljena v duhovnem smislu. Tako je razumil jasno Goethe, tako je razumil tudi Hegel in tako, dalje in tako dalje. Se pravi, da... Če uporabljava besedo poezija, jo morava, glede na svetovno literaturo, uporabiti v tem najširšem pomenu besedek. Ne?
0: Razumem. No, zdaj,
1: govorila sva
0: seveda kar veliko o literarnih eh, tradicijah in kanonih, ki imajo svoje kodenine v deželah onkraj Evrope, ne? Ampak mislim, da je prav, da seveda malo podrobneje spregovoriva o zahodni evroameriški literarni tradiciji in njenem kanonu tudi. Ne. Namreč to se mi zdi posebej utemeljeno zato, ker je najbrž vsaj od 19. stoletja, ne, od polnega razvitja evropskega kolonialnega projekta, Evroameriška literarna tradicija je strahovito vplivna. Ne? Začela je vplivati tudi na tiste literature, ki so bile predtem uh, povsem sklenjene same v sebi, recimo kitajska ali japonska, se zdi tak odličen primer. Ne? In uh, zato moramo vprašati seveda, ali je literatura, ki nastaja v kontekstu Zahoda, preprosto, kratko malo, najboljša literatura, ali med najboljši in najvplivnejši ne moremo potegniti nekega enostavnega enačaja.
1: No, s tem se odprli problem, s katerim se moja knjiga pravzaprav neha. Mislim, da zadnji stave govori ravno o tem, da ta evroameriška literatura jasno vpliva na vse druge stare, tako imenovane orientalske literature in da je torej nosilka tega, čemu se reče, literarna globalizacija se pravi, povezava vseh literatur sveta v nek en sam, kako bi rekel, knjigotrški proces. Kaj jasno je, da ta literarna globalizacija ima podobo neprestanega literarnega kapitalizma. To je dogajanje, ki se širi od New Yorka do Tokija, od Pekinga do Buenos Airesa, To je en sam krogotok literarnih del preko literarnih semnov, festivalov, založb, knjigotrških oglašanj in tako dalje. To je ta v bistvu vendarle obrat. To je literarni obrat, ki pa mislim, da nima vloge in pomena, ki ga ima svetovna literatura, zgrajena na nekem kanonu. Ne, v tem obratu literarne globalizacije vlada pravzaprav samo še tržna logika, hitra, od leta do leta, ponujajoč neke novosti, ampak vse viva, kako se to dogaja. Vsej vidi v življenja z teh poročil o tem, kaj je išlo, kaj se je prevedlo in tako dalje. To je obrat, ki ne poteka in je v nekem smislu zmeraj naglejši, zmeraj hujšikene. Tako da je to neka drugačna predstava o svetovni literaturi, kot jo lahko razumemo, če seveda gledamo na literaturo kot neko resno zadevo. Ne? Tu je pred nami vendarle nek obrat, ki ga je med v prvimi napisal seveda ali označil, ali je Marx Marks. V komunističnem manifestu namreč beremo na nekem mestu o svetovni literaturi, ta izraz je Marx očitno pobral iz Geteja, malo tem, ga je Getejo uporabljal in razložil, ampak seveda že v smislu neke ekonomistične teorije o tem, kaj je ta literatura kako se bo širila čist s kapitalom, z literarnim kapitalom po celem svetu. Se pravi, Marx je predvidel ta pojem, te literarne globalizacije in ga je zelo ostro razumel kot kapitalski proces. Ampak to ni naš problem. Naš problem je svetovna literatura v svojih najviših duhovnih dosežkih, In to, seveda, samo na podlagi svetovnega literarnega kanona oziroma posameznih nacionalnih kanonov. Kot uh, vprašanje pod črto,
0: potem takem predtem se vrneva nazaj k kanonu evropske, euroameriške literature, dr. Kos. Um, kaj hočete reči, da je večji del tega, kar? prihaja na naše knjižne police v prevodih, no pa se ne samo na naše, najbrž podobno velja za vso prevodno literaturo na tem svetu, da je večji del te produkcije prav pravzaprav uprešljive kakovosti ali kako?
1: Absolutno, absolutno. Prebričan sem, da skoraj 80 do 90 odstotkov vsega tega je sicer hvale vredno branje lahko, mogoče za eno leto, dve ali celo deset let, ampak kaj več nekaj. Ne? To ni tisto, kar bo ostalo v svetovni literaturi, kot dosežek, ki ga lahko priznavamo v smislu tega svetovnega literarnega kanona. Pri tem seveda, vas lahko upozorim še na neko posebnost v tej mojej knjigi, namreč zdaj nastaja vprašanje, če upoštevamo Ko del svetovne literature tako različne literarne kroge iz različnih civilizacij in tako dalje, nastane seveda vprašanje, ali so ti krogi, te civilizacijsko-literarne oblike po vrednosti različne? Recimo, da je evroameriška literatura a priori nekaj višjega od kitajske ali indijske. Tu je bil problem, s katerim sem se očitno ukvarjal, ko sem pač sestavljal to knjigo, Nameč, na koncu knjige je v literaturi, ki sem jo moral poštevati, naveden zlasti Hegel, kajne? Hegelova predavanja o estetiki. Ampak za Hegla vemo, da je absolutno rangiral svetovno umetnost glede na njen razvoj od nižjih k najvišim oblikam, se pravi od simbolične umetnosti, to je umetnost orienta, preko klasične, to je umetnost antike, do evropske, ta je pa romantična. In tamo je najvišja, ker je v razvoju svetovnega duha seveda dosegla to najvišjo stopno, ki je seveda umetnosti sploh dostopna. To je ta teorija. Medtem, ko seveda mislim, da današnja podoba svetovne literature ne more pristati na ta linearni, napredujoči model ne. Vse te civilizacije so si vendarle po svojem bistvu enakovredne in zato so tudi te literature svojimi klasičnimi vrhovi enako vredne.
0: V tem smislu je potem takem e, svetovna literatura kot nek resnično železen kanon na tanko seveda dokaz, da je tisto, kar nas druži kot ljudi, kot človeštvo, resnično še kako utiplivo in nas ne smejo potem tako še kako resnične razlike med uh, ljudmi različnih obdobij, kultur, civilizacij in ozadi uh, preslepiti za našo skupno človeškost. Ne? Dobro, ampak pojdi vas zdaj k evropski literarni tradiciji. Ne? Tudi iznotraj nje bi se najbrž dalo reči, ne? da je Literatura, ki je nastajala na zahodu starej celinja, v Italiji, v Franciji, v Angliji, v Nemčiji, pa v Španiji, pogosto prepoznana kot boljša, bolj dovršena, pomembnejša, daljnosežnejša literatura od tiste, ki je nastajala v drugih deželah. Ne? In to celo v takšnih literarnih vele silah, recimo Rusija in Poljska. Kako doktor Kos skratka gledate na to neenovito mapo evropske književnosti?
1: No, evropska literatura tu misli seveda predvsem na literatu v celinski Evropi, ne na ameriško, ki seveda tudi spada zraven, ampak ta literatura seveda je po svoje vndale tudi neenovita je sicer potekla iz nekega skupnega temelja, to je antika in krščanstvo, ampak seveda v teh različnih regijah Evrope je razvila zelo posebne e, značilnosti, tako da jasno, ruska literatura se bistveno ločuje od francoske ali angleške. to je jasno, kaj ne? je istega evropskega tipa, ampak vendarle bistveno drugačna. Razlika seveda je spet ta, v nekem smislu religijska, kajti francoska literatura je nastajala v katoliškem svetu, ki se je polagoma zelo sekulariziral, zelo, zelo, medtem, ko Ruska raste iz pravoslavja in celo v času, ko je tudi sama zapadla v sekularizaciji, celo ateizmu in tako dalje, je ohranila nekaj tega pravoslavnega, sigurno, ne? no to ni videti samo pri Dostojevskem, ki se izredno priznava k pravoslavju, ampak tudi pri drugih, recimo celo pri Maksimu Gorkem, ne? ki je nazadnje bil vendarle nekakšen sovjetski ali filokomunističen pisatelj. Ne, tudi v Evropi, je odločilna vendarle neka temeljna religijska razlika, to je razlika med katolištvom, protestantizmom, pravoslavjem in tako dalje. In v teh krogih, v teh literarnih regijah, ki so religijsko določene, se seveda dogaja to, o čemer govoriva.
0: Kaj pa potem takem lahko rečeva o srednjeevropskem prostoru, kot tistem prostoru, kjer se pravzaprav zaprav srečuje ta približno enako uredno eh, katolicizem in eh, različne veje protestantizma. Tu imamo najbrž upravka z neko sinkretično mešanico, pa tudi že za nemško književnost lahko Korejačeva nekaj podobnega, kaj ne?
1: No, jaz na koncu te knjige uvajam v razpravljanje, seveda, kot domnevo razdelitev evropskih literatur na posamezne velike literarne regije. In ena od teh regij sem je pokazala kot tipično srednjeevropska. Se pravi, med vzhodno evropsko, kamor jasno spada predvsem kot velika osnovna ruska literatura in med to zahodno ki jo predstavlja precej sklop različnih romanskih in germanskih literatur, ampak med tema dvema poloma obstaja seveda vrsta literatur od severa prav do juga, ki jih lahko imamo za srednje evropske. Po mojem mnenju spadajo sem ne samo tele temeljne češka, poljska in mačarska, ki so za sredno evropo sigurno najbolj značilne, ampak tudi manše robne, jaz bi im rekel robne in medne spada tudi seveda slovenska literatura, ki ima na sebi mnoge značilnosti tistega, čemu se lahko reče sredneevropskost. Ima jih seveda že od vsega začetka, kajti dejstvo, da smo izumili ali dobili knjižni jezik in s tem seveda književnost recimo najprej samo crkveno, versko, iz reformacije. To je seveda zanimivo ne samo za slovenskejo literaturo, ampak tudi za druge, ki jih po mojem mnenju lahko štejemo med srednje Evropske. In to so seveda tudi take literature, kot so bile, ali so, litovska, latvijska, estonska, finska celo. Finska in estonska, Pa tudi latvijska literatura so se začeli z reformacijo, tako kot mi. Ne, tudi oni so imeli svoje trubarje, svoje prve prevode, Biblije in tako dalje. Ta začetek je podoben in mislim, da tudi nadaljni razvoj teh literatur je šel v podobno smer in to je tisto, kar je značilno za to srednjeevropsko območje.
0: Ker se Zlagoma, bliže v sklepu najnega nocojšnjega pogovora, doktor Janko Kos bi vas pravzaprav vprašal še tole. Ne? Zdaj, slovenska književnost je, to je jasno, od uh, trubalja naprej, ne? seveda uh, upeta v nek širši evropski kontekst. Uh, S preširnom je postalo jasno, da se pravzaprav tanko utemeljuje v nekem izvirnem, plodnem dialogu recimo ne, z Petrarko, ne, z modeli, se pravi, zgodnje renesančnega italijanskega literarnega ustvarjanja. Ne. Kateri so po vaši sodbi še odločilni vplivi? kot prihajajo ti odločilni vplivi, ki zaznamujajo slovensko književnost v njenih vrhovih od reciba Preširna in Cankalja, proti naši današnjosti.
1: No, tu gre torej za specialno vprašanje, kako se je formirala slovenska knjiženost iz tako menovanih vplivov. Jaz temu rajši rečem genetsko kauzalne povezave. To je bolj spodobno, bolj, kako bi rekel, znanstveno. Pojem vpliv je tako sumljiv, skoraj lahko slabšalni. No, ampak te povezave so bile za slovensko literaturo, seveda vsaj od Linharta naprej, zelo pomembne in so prihajale, seveda, iz različnih platik. K preširnu so te vplivi prihajali jasno predsem iz antike, sigurno, iz rimske poezije, kar je zelo zaznamovalo njegov način in slog. Prihajale so mu iz Danteja, čisto sigurno, mogoče očeta plat nekako pri naše zanemarjena, ampak lik Bogomile je le naslonen na lik Beatriče v božanski komediji. Prihajale so mu seveda tudi iz sodobne romantike, iz Byrona in tako dalje. To je že znano in Tako da iz tega lahko samo povzamemo, da je slovenska literatura bila z drugimi nacionalnimi literaturami res v zelo tasnih stikih in da je iz njih črpala, ampak to so bile seveda evropske literature, da bi mi segli svojo literaturo po neke spodbude v zune evropske. To ne razen v najnovejšem času. Pri pesmih Daneta Zajca imate občutek, da Črpajo iz nekih neevropskih povezav. Verjetno je imel zelo v, v mislih včasih tudi epo Gilgameša, kajti ta tematika Gilgameša svojo čudno, arhajično, rahlo, kruto motiviko odmeva pri Zajcu v takšni ali drugačni obliki. Se pravi, no, slovenska literatura, če so čisto odkrita, je v zadnjih desetletjih stopila malce iz tega evropskega kroga, tudi kakšni japonski haj, koji so imeli na njo, vendar le precej učinka in tako dalje in tako dalje. Ja, potem takem
0: to pomeni, ne, da Bolj, ko so naše knjižne police dobro založene, ne? večja je verjetnost, da bodo naši ustvarjalke in ustvarjalci našli neko zanimivo, plodno spodbudo tudi v prihodnje in da se vsi skupaj manda lahko veselimo. Ne? Nastajajoče, še ne napisane slovenske literature ali kako.
1: Ja, veselimo se lahko že, samo ne vemo, kaj bo z to našo, mislite, literaturo. Ja, tu so pa možnosti različne, čeprav v nekem smislu Evropa sama trenutno živi v duhu neke depresije, to je sigurno, ne. Tako da lahko upamo na najboljše, čeprav seveda z rahlim dvomom kaj se nam lahko v literaturi obeta in česa, morda ne bomo doživeli na ta način, kot smo bili navajeni v teh stoletih, ki so bila za evropsko literaturo vendarle silno pomembna, pravzaprav jasno, vrhunska.
0: Pa vseeno stisnimo pesti in upajmo na najboljše. Doktor Janko Kos, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
1: Hvala tudi vam za zanimiva, pravzaprav nevarna vprašanja. Upamo, da se je dobro izteklo.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cilini poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Odajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva. Kulturni
1: fokus